0: Oi, amores, tudo bem? Na semana passada, nós terminamos a nossa aula vendo o que era a função da linguagem e eu passei para vocês uma lista com oito exercícios sobre o último assunto que nós abordamos. A gente vai começar a aula de hoje fazendo a correção desses exercícios, tá bom? Vamos lá. O exercício número um tinha como enunciado Relacione as colunas. Relacionando, a sequência vai ser C, A, D, B. C, canal, é o meio físico por onde circula a mensagem entre o emissor e o receptor. A, mensagem, é o conjunto de enunciados produzidos pela seleção e combinação de signos. D, contexto. É a situação ou assunto a que a mensagem faz referência. E B, código, é o sistema utilizado pelos falantes no ato da comunicação. Beleza? Número 2. Relacione os textos com a função da linguagem correspondente. Então, a sequência correta vai ser... Para a função fática, letra B de bola. Função poética, A... Depois, a gente tem função referencial, letra E, função emotiva, letra C, função metalinguística, letra F, e função conativa, letra D, de dado, ok? Ok? Número 3, entre as funções referencial, emotiva e conativa, identifique qual delas predomina em cada um dos textos, dos seguintes textos, desculpa. Na letra A, a gente vai ter o predomínio da função emotiva, porque a gente tem aí o uso do verbo na primeira pessoa, pronome na primeira pessoa. Na letra B, nós vamos ter função referencial, haja vista o uso das palavras em seu sentido real, no sentido denotativo. Na letra C, a gente vai ter a função conativa, já que temos verbos no modo imperativo. Número 4. Identifique... As funções da linguagem predominantes nos seguintes textos. Na letra A, a gente vai ter a função referencial, porque as palavras foram utilizadas em seu sentido real. Na letra B, vamos ter um caso da função conativa, porque temos aí um comando, quando diz, entrada é proibido. Deve ter gente que ficou na dúvida e falou assim, poxa, mas aí não tinha que ser entrada é proibida? Não. Explicando por quê. Quando você tem expressões como é proibido, é bom, é necessário, essas expressões, você só vai utilizar, vai fazer a concordância se o substantivo a que ela se refere tiver um artigo antes. Então. Se tivesse a entrada, aí ficaria. É proibida. Quando não vier artigo ou uma outra palavra que esteja especificando o substantivo, a expressão vai ficar invariável. Tá bom? Vamos lá. Na letra C, vamos ter o uso da função poética, porque as palavras foram trabalhadas com seu sentido conotativo. Na letra B temos o uso da função apelativa ou conativa, já que temos verbo no modo imperativo expressando um comando, querendo influenciar o seu receptor. Na letra E, temos o caso da função poética, já que as palavras foram utilizadas em seu sentido figurado. Na letra F, temos a função emotiva, Por quê? Porque o eu lírico está expressando aquilo que ele sente. Tudo bem? E temos aí o uso também de pronome na primeira pessoa, o uso de ponto de exclamação. Certo? Na questão número 5, tem aí. Qual a função da linguagem presente na frase? Ligue agora. Não perca esta oportunidade. A resposta é a letra B, função apelativa. Já que temos o verbo aí no modo imperativo, tá bom? Vamos lá. Vamos a essa questão número 6, olha, observe o slogan a seguir: Beba Coca-Cola. Esse famoso slogan, como tantos outros, é uma mensagem bem estruturada. Comente as funções da linguagem que predominam na mensagem. Olha só. Nesse slogan nós temos uma perfeita combinação de duas funções da linguagem a primeira, conativa, já que tem o verbo no imperativo, né? E ainda tem o seu complemento aí, que é o produto que vai ser consumido. No caso, a Coca-Cola. Além de beba Coca-Cola, né? De você ter uso da função conativa, a gente tem uma outra função que é a poética. Por quê? Existe uma combinação aí que resulta numa frase muito ritmada, ó. Beba Coca-Cola que é o fruto do jogo, das consoantes e das vogais, fazendo assim com que essa frase beba coca-cola seja pronunciada de uma forma mais fluida, como se ela fosse meio que ondulada, tá bom? O predomínio é da função conativa, mas existe também aí a função poética, ok? Mantendo ainda aí o uso da palavra coca-cola, desse slogan beba coca-cola, um poeta concretista, chamado Décio Pignatari, pegou esse slogan e transformou em uma poesia. A gente fala que esse poema que tem nessa questão 7 é concreta porque A gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Quando você pega palavras e dispõe dessas palavras na folha ou na poesia para causar um efeito, a gente fala que tem uma poesia concreta, né? esse tipo de poesia, ela predominou muito na década de 60 e 70, tá bom? Do século passado. Vamos então aí, então a gente tem a poesia do D.S. Pignatari, se vocês repararem, lendo na forma horizontal, a gente tem Beba Coca-Cola, Babi Cola, Beba Coca, Babi Cola Caco Caco, cola, cloaca. Se a gente for ler verticalmente, nós temos... Beba, babe, beba, babe, caco, cola. Depois, coca, coca, cola, cloaca. Cola, cola, caco, cloaca. Né? É, na letra A, o que, que ele tá? Pedindo, Comente as funções da linguagem que predominam no texto. Então, vamos lá. Nesse texto, a gente também vai ter uma combinação de duas funções da linguagem. A primeira, poética, né? já que houve uma arrumação especial das palavras aí nesse texto. A segunda é a conativa, já que há um diálogo com aquele slogan publicitário, beba Coca-Cola evidenciando né, os verbos no modo imperativo, tá bom? Na letra B, o poeta desce o Pignatari, decompõe e reordena letras e sílabas das palavras beba, coca, cola. Comente essa brincadeira. Olha só, o que, que vocês tinham de prestar atenção aí? O poeta, ele realizou um jogo com a palavra beba, né? se você inverte a posição das sílabas forma a palavra babe com o nome próprio Coca-Cola ele pegou as palavras de forma isolada Coca e cola e que assumiram um significado pejorativo né beba Coca né beba é, depois lá embaixo babe cola né Com a palavra coca também, invertendo a posição das sílabas, você forma a palavra caco, né? E finalmente ele embaralhou as letras de coca e da palavra cola, fechando o poema com cloaca, e aí... Não sei se vocês sabem cloaca é uma palavra que tem um, é bem sugestiva pelo seu significado porque cloaca significa esgoto é, ou então latrina alguma coisa que cheira mal né Então ele que, que, qual é a mensagem que ele tá querendo dizer aí que essa questão do beber coca-cola vai fazer mal para você né A gente tem aí uma, uma crítica né? Muito bem, vamos para letra C. Você concordaria com a afirmação de que o poema Beba Coca-Cola é uma antipropaganda? Justifique a sua resposta. Galera, o objetivo aí é vocês perceberem que existe uma crítica social, né? A finalidade desse poema é criticar e questionar o consumo desenfreado desse produto, da Coca-Cola. Seu ponto de partida é... Quando eu digo seu ponto de partida, foi o ponto de partida do poema. Foi o, o tradicional slogan, beba Coca-Cola, né? E logo em seguida, ele fez um clima de antipropaganda, assim, Porque o poeta realizou um jogo com as palavras desse slogan para poder desconstruir o mito da marca, tá? Na questão número 8, vocês tinham aí um texto que vocês deveriam ler e... O enunciado que diz o seguinte, nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem com o predomínio, entretanto, de de uma sobre as outras. No fragmento, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, portanto, resposta letra B tudo bem? Porque aqui evidencia aquilo que ele sente, então tem o predomínio do eu lírico, né das emoções do eu lírico, tá bom? Pessoal, fizemos a primeira parte dessa aula, agora fica de olho na videoaula, porque a gente vai ver conteúdo novo. Vamos lá!